0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al Cubiando número 4. En esta ocasión traemos una temática alejada de los Speedcubes y más centrada en los videojuegos. El día de hoy vengo con Eduardo, un compañero de la universidad y amigo mío. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por, por estar aquí en tu programa. No, no, no.
0: Vamos viendo. El día de hoy toca hablar de videojuegos y tenemos una temática bastante complicada y bastante polémica, quizá. Sí. Eh, la temática de hoy será videojuegos son una pérdida de tiempo como todo ¿Qué,
1: ¿qué entiendes de este tema, Eduardo?
0: me duelen esas palabras cuando alguien las menciona
1: me <ríe> no, pues es que en sí a ver, es que no bueno, no es una pérdida de tiempo como tal o sea, ya a ver es parece... más que nada entretenimiento, por así decirlo de una manera uh -huh. es, es un arte o sea, bueno, yo lo considero de esa forma que, que es un arte desde el, desde el momento en el que lo visualizo por primera vez, de que lo juego, que veo, que escucho la música, veo la animación y todo eso. Pero ya después, si llegas a, a jugar tantas veces el mismo juego, podría sentirse que ya es forma de entretenimiento. Ya no es como que, ¿sabes? Te desaburre de alguna manera, entonces no, no llega a ser tal como una pérdida de tiempo.
0: Claro, como dices, no hay tipos de videojuegos, pueden ser unos clasificados como arte, otros clasificados como competitivo. Antes de entrar un poquito en el tema, ¿qué te parece si hablamos un poquito de nuestra entrada a este mundo de los videojuegos? Ah,
1: uh, okay. ¿Quieres
0: comenzar tú o comienzo yo?
1: Ah, uh, sí, comienzo, si quieres ya. Pues a ver, uh, yo empecé desde, desde muy chico, de temprana edad, empecé a los 3, 4 años. Um, teníamos la, la Nintendo 64 mi hermano fue el que me enseñó a jugar pues obviamente pues con el control ahí desconectado, pero pues ahí aprendí No. <ríe> ya después ya, ya agarré el mando, el primer juego que, que jugué y también bueno, en sí parte mi hermano con la consola fue el Mario 64 ahí nos la pasábamos pues muchísimas horas yo más en, en algún momento porque luego me despertaba ahí como a las 4 o 5 de la madrugada cuando tenía que ir al kinder pues para jugar Mario 64 el kinder. en el kindle así es, no, y, y lo peor es que llegaba todo, todo tumbado al Kinder, o sea, llegaba a dormir porque por la desvelada que me ponía. <risa> entonces ah, pues sí. sí, y ya con el eh, Nintendo 64, pero surgieron más más juegos como perdón, Nintendo eh, Mario 64 surgió lo que es el Zelda el Ocarina of Time, después el Super Smash, eh, los Mario Party y todo eso ya después, pues fui evolucionando porque mi consola ya. Este. Uno de los cables había roto, el del audio y video. Entonces, ya después me pasé a la GameCube, al Wii, al Xbox y actualmente ahorita estoy con el, con el PC, ¿no? Que aún así, pues no olvido mis inicios porque hay veces que, pues pongo los emuladores y ahí me pongo, pues, a jugar, ¿no? Los juegos que había jugado muchísimo antes, pues ahí.
0: Para recordar. A nostalgia. Para recordar. Uh -huh. Fíjate, yo entonces... recuerdo, yo de pequeño no recuerdo muy bien la primera consola que tuve, en general tengo muchos hermanos, entonces eh, sí recuerdo que los primeros juegos que jugamos fueron multijugador, o sea, quizá en el Super Nintendo, un poquito de Mario Kart, teníamos um, juegos que son eh, de un solo jugador, pero los jugamos con conjunto, como Sim City, como Super Mario Bros. 3, ese estilo de juego. Eh, uh -huh. Pero yo creo que en el momento en el que ya yo siento que me gustan estas cosas fue cuando me regalaron mi Game Boy, ah. mi primera Game Boy Advance, porque fue en el momento en el que yo creo que cambié de jugar en, con mis amigos, con mis eh, hermanos, a, a jugar algo yo solo, que jugué Pokémon Esmeralda, no, perdón, Pokémon Zafiro, primero Pokémon Zafiro. Que fue el primer juego, yo creo que jugué yo solo por la historia, por el entretenimiento y por todo lo que traía. Entonces yo creo que ese fue el inicio que yo tuve en plan de decir, me gusta este tipo de entretenimiento. Más allá de las partidas de King of Fighter, las partidas de las maquinitas. Que yo creo que todos, aunque no sean fanáticos del mundo, pasamos por, por un King of Fighter, por un Smash, por un FIFA. Yo creo que todos pasamos por ahí. Entonces... Pero sí, eh, creo que igual Como te pasó a ti en el Kinder A mí me pasó en la primaria Que me empecé a viciar también a A los videojuegos, al Pokémon Sobre todo, que yo tenía en ese momento Uno de mis juegos favoritos todavía uh -huh. Pero sí Uy, perdón Pero sí, sí, este Empezamos desde muy jóvenes, ¿no? Yo más o menos en la primaria, tú ya tirándole al Kinder Ya muy, muy, sí, muy todavía, todavía me pego esos vicios ahorita. Todavía es bonito recordar los juegos, la verdad. De hecho, una, una de las temáticas bastante interesantes, eh, bueno, antes de, antes de hablar de eso, eh, sí. mencionabas al principio lo del arte y, la, y, la, y los juegos de competitividad. Yo el primer juego donde me topé con la competitividad, es decir, con jugar un juego y volverlo a rejugar y rejugar y rejugar, sin uh -huh. que este tuviera eh, diferentes finales. Como Ajá, sí. Uh -huh. Porque quizá un Delay in of Zelda te lo revives por la historia, porque está interesante. Pero quizá un Pokémon, en mi caso el Pokémon Esmeralda, que fue ya el juego con el que jugaba con mis compañeros de la escuela, pues ya era un juego donde ya la historia ya pasaba a segundo plano y lo importante era la competitividad. El crear tus Pokémones, hacer tu equipo y tal. ¿En qué momento tú conociste eso?
1: Yo la competitividad creo que con Super Smash, porque aparte de que nosotros este, igual teníamos el Nintendo, este, también familiares, y uno que otro amigo, muy pocos, este, también tenían pues, ese juego, el Super Smash. Entonces, pues ahí nos dábamos unos, unos buenos palizones, ¿no? Entonces, tanto en mi casa, en las suyas y tal. Entonces, ahí fue cuando que, o sea, quién es mejor y quién es mejor con el personaje como tal, ¿no? Si llegaba a, a ver este clones por así decirlo de alguna manera.
0: Ah, si el Smash nunca falla. Sí, es muy siempre perdón. tiene que
1: estar ahí. Siempre, es... es...
0: Es como tú dijiste, ¿no? Es, son juegos de entretenimiento, más que nada. Pero sí hay una, una verdad que en cierto punto pasa de ser un entretenimiento a ser quizás algo que ya te quita más tiempo, ¿no? Hablábamos un poquito de esto de la pérdida de tiempo y tal. Eh, yo creo que también depende de la generación. Bastante la mayoría de la generación de las personas que comenta ese tipo de cosas, de que jugar juegos no aporta nada, es una pérdida de tiempo son personas que no se criaron a lo mejor con el entorno que tenemos nosotros porque, por ejemplo, yo lo veo de esta forma si tú sales a jugar a la calle a echarte unas partidas de fútbol una cascarita eh, yo lo veo de la misma forma que estar en tu casa y jugar una reta de FIFA sí. o sea, yo creo que el, el, el tiempo es el mismo y tampoco no es que desarrolles ninguna habilidad en específico en ninguna de las dos
1: Ajá, pues es que la mayoría de, de los juegos en sí que jugamos, o sea, presenciales de forma física, ya están en digital, por así okay. decirlo de una manera, entonces, ajá, o historias también, ahí. entonces.
0: Pero es cierto que eh, la gente prefiere los juegos físicos, es decir, eh, a los niños les prefieren, los prefieren ver jugando afuera en la calle que jugando dentro con sus consolas. Y yo creo que es algo que está que es incorrecto verlo de esa forma, porque como te digo, el, la aportación que tienen ambos es la misma realmente. O sea, jugar FIFA es una forma de entretenimiento, como tú dijiste, y jugar una cascarita en la calle al, de la misma forma es entretenimiento, es pasar el tiempo un rato.
1: Ajá, sí, es la, pues la misma, entonces no, no va a cambiar en sí, o sea... Una cosa pues es que mejores pues, habilidades este, eh, motrices y todo eso, y la otra pues ya sería como pues ya todo el cuerpo como tal, ¿no? Ya uno sería todo el cuerpo y la otra agilidad con, con las manos, con la mente pero, y todo eso. Pero,
0: ¿Pero estás de acuerdo que realmente no? Porque, por ejemplo, yo jugaba eh, retas de fútbol en mi casa y yo siempre seguí estando gordo, o sea, yo, yo jugaba... En plan, a lo mejor me aventaba dos, tres horas jugando Y la actividad física que realizaba era poca Porque aunque estuviera ahí presente No era mucho lo que yo me metía, vaya Había a lo mejor uno que otro persona Que sí sabía jugar y hacía más cosas Y era el que siempre tenía el balón y tal uh -huh. y, y, Pero realmente los que no Estábamos ahí perdiendo el tiempo nada más ah, Es que cada cuerpo es distinto Entonces
1: claro. hay como... Ajá. Es por eso.
0: Pero sí, es, es, es como dijiste tú, a lo mejor sí una actividad física eh, te puede ayudar a condicionar tu cuerpo un poco, pero tampoco es demasiado. Uh -huh. Yo creo que tampoco es demasiado como para decir que estar una hora jugando fútbol en la calle tranquilo a estar una hora, en tu
1: caso, jugando FIFA eh, es muy diferente. Yo creo que es lo mismo. Sí, pues ocupas tiempos para dedicarle pues cada cosa, digamos, de tu vida, ¿no? Tanto un entretenimiento ahí físico como ejercicio como tal, uh -huh. digital, en videojuegos, tu trabajo, escuela y todo eso, ¿no? Siempre tiene que haber, pues, esos tiempos, ¿no? Dedicados para cada cosa.
0: Y fíjate que yo creo que, por ejemplo, en entretenimiento digital, los videojuegos quizás sean de los que realmente dejan más uh, enseñanza ¿Marcas? Oh. Porque, ¿qué otro entretenimiento digital tenemos? ¿Tenemos cine? ¿Música? Mm. Música, más. los libros de sí, libros digitales también. para bueno, la lectura sí entraría yo creo que un poco aparte, pero... Uh -huh. Porque es más que... También aparte de entretenimiento tiene finalidades de enseñanza, entonces... Sí. Pero por ejemplo la música, al menos que escuches música con, con un mensaje, pero no es la popular, no es la que se vende, entonces uh -huh. escuchar música es, también es una pérdida de tiempo como tal, en caso sí, de que lo hagas bien. como
1: una actividad fija. Uh -huh. Incluso hay veces que me pongo bases ahí de, digamos, de instrumentales electrónicas y todo eso, claro. entonces siento que es una pérdida de tiempo porque no me aporta, o sea, sí me aporta estar un poquito más relajado, estar en, pues, en mi zona de confort, pero no, no me aporta nada como tal como pues, una música que me da un mensaje.
0: Yo creo que igual en las películas, ¿no? Todo lo que son películas y series es... Eh, porque incluso en los videojuegos tienes un cierto nivel de concentración, tienes que estar pendiente a la pantalla, las cosas que haces, tus habilidades motrices finas, eh, cómo juegas. Pero en una película o una serie, lo único atención que tienes es ver y escuchar, y si está en inglés, leer.
1: Y sí. se
0: acabó. Ajá. O sea, ya realmente... sería
1: diferente con esas películas o series en las cuales, pues sí tengan una trama toda andredosa y donde si sí te tengas que poner ahí con un rotafolio, ¿no? claro, sí, pero
0: como mencionamos, no esas series son pocas, no pocas, pues uh -huh. igual que libros de fantasía, entonces tampoco hay mucho aprendizaje en ellos. Y igual, uh -huh. videojuegos, eh, yo creo que ahí está la gran diferencia, no porque, por ejemplo, es cierto que los juegos que son como comerciales, como vendría siendo un FIFA, un Call of Duty, un, un Smash, eh, que son juegos, yo creo que arcade. Ajá. Son los que más clasificamos como pérdida de tiempo Incluso nosotros los que jugamos
1: Sí, incluso decían muy, mucho hate este, Pues de, de su parte Pero en realidad O sea, aunque decían hate Van a seguir vendiendo porque a la gente claro. le gusta realmente Ajá. Claro, por ejemplo yo, yo conozco gente que no le gusta jugar O sea, en
0: plan No es fan de los videojuegos Pero tiene una Switch con el Smash O tiene un Play 4 y juega eh, Dragon Ball Z Fighters o sea, uh -huh. no necesitas realmente ser fan. Sí, eh, aunque haya mucho eh, ambiente para la, las personas que sí nos, nos adentramos en el tema, eh, muchas de las 20 son personas que van a usar su Play media hora, una hora al día, y después no lo van a volver a usar. Eso sí. Eso es cierto. Uh, tengo aquí unas... ¿Quieres decir algo? No, no, está bien, está bien. Uh -huh.
1: Tengo está aquí bien.
0: unas notas. Eh, por ejemplo un dato muy interesante que busqué, que a pesar de que suene demasiado, si tú buscas por qué los videojuegos... Ay, perdón la notificación. Si tú buscas por qué los videojuegos son buenos en Google, tienes un resultado de 58, 58 millones de resultados.
1: Okay.
0: Y si tú buscas por qué los videojuegos son malos, tienes millones mil resultados. O sea, yo creo que a pesar de que se sienta como tal, o se siente que la mayoría está del lado de lo que los
1: videojuegos son malos, es más la gente que los defiende. ¿eh? Sí, pero llega un punto en el que esas, esas búsquedas no llegan a ser como, como investigaciones, ¿sabes? sino sí. como críticas, opiniones y todo eso de una persona. O sea, no, sí. no, no, no años de investigación o incluso que no ha experimentado tanto lo suficiente. Entonces, pues por eso. Entonces yo creo que, esas esas 58 ya ya como es ya debe ser me imagino una investigación, un punto de vista de una persona, de una compañía y todo eso que se enfoca especialmente en saber cómo los videojuegos trabajan para el ser humano. Entonces...
0: Eso es cierto, porque también la verdad es que la pregunta es obviamente un ataque y pues siempre que hay un ataque van a ser malas las respuestas, ¿no? Aunque solo una persona sea la que está criticando, a lo mejor mil personas le contestan a esa persona, entonces el hecho de que existan 8 millones de personas pensando que los videojuegos son una pérdida de tiempo, pues deja mucho que, que decir. Sí. Hay un tema que yo creo que se, se relaciona mucho con esto de la pérdida de tiempo y es la adicción a los videojuegos, que recientemente fue declarada como tal por la OMS, creo que hace año y medio, a mediados de 2019, fue declarada como una enfermedad la adicción a los videojuegos. ¿Qué piensas tú de esto?
1: Pues, va, mm, o sea, puede que esté de acuerdo, pero, o sea, que le des un nombre, pues está bien, ¿no? Que, que haya el nombre de una adicción para los videojuegos, pero pero no como tal, porque cualquier cosa es, es adicción. O sea, simplemente con estar enfocado constantemente en tal cosa, o sea, incluso en el trabajo, incluso claro. este querer adelgazar, ¿sabes? O sea muchísimas cosas son una adicción, entonces también pueden ser los videojuegos, entonces puede que esté de acuerdo en algún punto, pero en otro no estoy como que en balance entonces, por eso
0: Sí, yo creo que sí, el mismo la misma definición de adicción que es cuando una actividad interfiere con tus actividades esenciales uh -huh. es decir, cuando a lo mejor eh, el estar, esa adicción que tienes interfiere en tu salud, en tu vida en tu trabajo, en tu familia eh, llegando a ese punto yo creo que cualquier cosa puede ser considerada adicción, igual como tú lo dijiste hay gente que se adicta al trabajo hay gente sí. que se adicta a dormir, a ver series de Netflix a estar en la calle, a tomar a, a, tomar, a beber a fumar, pues sí, a todo Eso. lo que es drogas eh... entonces se puede ser adicto ah. realmente a cualquier cosa puede ser adicto a ir al baño
1: sí. o sea, realmente
0: mientras ah. lo que hagas interfiera con tu vida uh -huh. lo podemos nombrar adicción y creo que ahí entran muchos juegos,
1: como tú hiciste, como competitivos, ¿no? Sí, o sea, al estar constantemente así como que ah, creo que no di mi mejor nivel, puedo dar más, estoy perdiendo muchas partidas, o estoy ganando, incluso estoy en racha de, de victorias, así que voy a seguir para por si mañana no, no llega a pasar eso. O sea, todo llega a ser una y te adicción. ¿no? Ajá. Y es cierto que los
0: videojuegos están hechos para enganchar, entonces eh juegos como LoL, por ejemplo y, o juegos de Riot básicamente, todos los que tiene ahorita que son competitivos, están diseñados uh -huh. para que las partidas sean divertidas y te enganches, a pesar de que ganes o pierdas, tengas una experiencia atractiva
1: atractiva, inolvidable uh -huh. Nada, cada ya sea pierdas o ganes o vayan a FK y todo eso o sea, siempre va a haber algo de que contar de ese juego Claro, Porque como hay muchas variantes entonces puede salir una buena jugada puede salir una mala, puede salir divertida, graciosa ¿eh? entonces puede llegar a ser pues cualquier cosa, o sea, cada partida es distinta, entonces pues
0: sí, ajá. Hay otro tipo de juegos como es WoW o mm. sea, World of Warcraft, Warcraft. Uh -huh. eh, o este tipo de RPG online masivo donde literalmente tienes una segunda vida como tal Sí. Yo creo que estos son la, la principal el principal focus de este tema, de la pérdida no. de tiempo. Pero ni aún así yo creo que pueda ser considerado como tal. El, es que yo creo que el ocio es muy grande. El ocio, todos, todos tenemos actividades de ocio. Salir con amigos es una actividad de ocio. Básicamente todo lo que no sea dormir, comer y trabajar, lo podemos considerar como ocio. No, sí. Entonces, eh, pone que dedicas ocho horas a dormir... Ocho horas a tu trabajo, un par de horas a comer, y te sobran seis horas y puedes dedicar básicamente a lo que tú quieras. Uh -huh. Ya sea leer, ya sea estudiar, ya sea... Es que yo creo que el punto está en eso, o sea, que la gente se espera que todo lo que hagamos sea productivo, cuando no
1: necesariamente tiene por qué serlo Ajá, pues es que... Es que no, es que no sé, pues... Eh... Es que esas seis horas de que estás, eh, estás diciendo, o sea, te sirve para lo que sea. Entonces, no, claro. no necesita ser este solamente para ocio o también puede dedicarse para un trabajo extra. Entonces, claro. o sea, tú eres libre de hacer lo que quieras con, con esas seis horas de tu vida. Solamente utilizarlas de la mejor manera, podría decir de alguna manera. O lamentablemente, pues, si ya llegas a tener una adicción, pues, bueno, pues esas, esas seis horas pues, van para dicha cosa, ¿no?
0: Yo creo que sí, no, bien. yo creo que realmente, si esas seis horas la dedicas a algo, a un tipo de ocio que te gusta, yo lo seguiría sin considerar adicción, porque claro. lo estás haciendo en las seis horas que te quedan. Uh -huh. que no lo si... estás interrumpiendo en tu vida diaria. Exacto, no estás interrumpiendo tus actividades uh -huh. esenciales. Por ejemplo, uh -huh. si dijeras tú, ok, voy a jugar, ya jugaste a lo mejor cuatro o cinco horas y te toca dormir, y dices, ok, hoy voy a dormir seis horas, voy a dormir cinco horas. Ese tipo de, de decisiones yo creo que ya cuando se convierte en algo preocupante. O sea, pero seguimos hablando de una adicción, pero no una pérdida de tiempo. Ajá. Sí, ya, ya, ya tocaría pues distintas cosas, ¿no? Ajá. Con, o sea, realmente la pérdida de tiempo yo creo que depende ya de la perspectiva personal de cada persona.
1: Uh -huh. Así es.
0: Mira, tengo aquí una página que se llama... Esetia.com, que tiene un, pues una nota ¿no? que se llama Reflexión. Son los videojuegos, una pérdida de tiempo. Y relata un poquito la historia de ese escritor que juega WoW, de hecho. Y juega durante okay. seis horas seguidas, aproximadamente. Okay. Y lo que él comenta es que mucha gente le comentaba cosas que, por ejemplo, la voy a citar aquí la nota, dice, si te pones a currar, y adelantar trabajo Vas a ser una persona mucho más productiva Que si te tiras toda la tarde jugando Fallout 3 Realmente tienes punto Quiero decir Pero relacionarlo con los videojuegos Lo veo muy general O sea, eso lo puedes aplicar en cualquier cosa sí. Me voy a a ver la tele Tres horas O sea, es, es un pensamiento Yo creo que muy general Ajá uh
1: -huh. Y luego, incompleto podría decir, porque si dices que se la pasaba seis horas jugando al, al WoW, ¿no? Si no me dijiste. Uh
0: -huh.
1: O sea, si se la pasaba jugando seis horas al WoW, está, no está tomando en cuenta todo lo, todos los demás videojuegos, ¿sabes? Entonces, o sea, lo dice lo de forma general, es cierto, pero a la vez está refiriendo a algo particular, algo que sintió con ese juego. Entonces, pues...
0: Yo creo que un pensamiento muy... muy que nos dan mucho las personas es que perdemos el tiempo en plan que pudimos estar haciendo una actividad productiva y es algo que se menciona mucho pero también es algo que eh, yo creo que no debes forzarlo como tal
1: uh -huh. eh,
0: por ejemplo cuando tú ves empresarios o personas veces que dan pláticas pues, la mayoría yo las considero adictas al trabajo <risa> porque son personas que te dan de consejo que trabajes 10 años seguidos sin descansos sin vacaciones y tal para poder conseguir lo que quieres entonces ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vemos esa, esa relación de, sabes, de esas seis horas que yo tengo para ocio, las invierto en mi trabajo y las voy acumulando para cuando ya tenga lo que quiero o voy distribuyendo a hacer las cosas que quiero que no son productivas a lo largo de mi vida
1: y creo que de la misma forma podemos llegar a cualquier lado, ¿no? Uh -huh. Igual, una anécdota que, que cuento mía, como la que tuviste más o menos, Toda, toda mi familia espera a que yo hiciera, digamos, algo más, pero siempre estoy metido, pues, en los videojuegos, en la computadora y todo eso, incluso ya lo relacionan, pues, con Dios, ¿no?, que esa cosa del diablo y todo eso, que ya, pues, deja, deja que, eso, que eso es una adicción, una pérdida de tiempo, que te pueda hacer daño y todo eso, entonces, o sea, realmente, yo, yo no siento que haya sido una pérdida de tiempo, porque he conseguido demasiadas cosas que incluso los videojuegos me han enseñado. Me han enseñado, pues, historias, argumentos, mensajes. Claro. Y los he aplicado incluso, pues, a, a lo que es a mi, a mi carrera, que es la que, es la que nosotros pues, compartimos, ¿no? La docencia de la matemática. Sí. Uh -huh. sí. Y eso es algo
0: muy... Un buen punto, qué bueno que lo diste. Que uh -huh. se nos suele encasillar, como... Y lo menciona también el mismo muchacho aquí... Por ejemplo, lo uh -huh. que te la pasas, dice aquí, te la pasas matando marcianos. Entonces, la gente muchas veces piensa en videojuegos y lo primero que piensa es, pues, estar matando monstruos, estar jugando FIFA, estar peleándose. Cuando realmente, como tú lo mencionaste al principio, hay todo un arte también detrás de los videojuegos. Eh, sí. Son un arte audiovisual, igual que una serie e y más porque son interactivos. Entonces, uh -huh. Eh, igual que leer un libro, yo conozco gente que lee libros, o sea, yo no no, no no me gusta leer mucho, soy muy inquieto yo creo y prefiero estar tratando con las cosas físicamente, okay. pero conozco gente que lee y se avientan sus dos, tres horas diarias leyendo, y, uh -huh. y bueno, la gente los ve como cultos, porque están viendo una historia o porque están leyendo palabras, no sé, eh, yo uh -huh. creo que actualmente... Eran, eh, aunque el analfabetismo es muy, muy, es muy grande todavía leer yo creo que ya se vuelve una actividad casi normal entonces sí. catalogar a la gente que lee porque también, ¿qué estás leyendo? si estás leyendo Juego de Tronos a lo mejor no eres muy culto
1: uh -huh. Pero, o sea, si nosotros aventamos por ejemplo unas cuatro horas ellos también se podrían aventar un libro claro. de este pelo entonces o sea, claro. va a seguir siendo lo mismo la frase que normalmente yo digo cuando alguien me dice que soy adicto a los videojuegos es como, veo más gente en el celular que yo jugando videojuegos. Claro. Porque realmente, o sea, el celular lo tienes ahí en la mano las 24 horas, casi casi. Sí, y es, es, co
0: y es como te decía, hay muchas actividades que son de un solo punto. O sea, que tú eres el receptor total y no mantienes ninguna interacción. Uh -huh. Y los videojuegos realmente son algo con lo que puedes interactuar y muchos de ellos te mantienen pensando con una trama, con una historia, con pusos que resolver. O sea, hay mucho más allá que solo estar viendo la pantalla.
1: Sí. Eh. O sea, interactúas con todas las artes que, o sea, que se caracterizan, pintura, audiovisual, música, danza, porque llega un punto en el que o sea, en música, los Guitar Heroes, por ejemplo, que interactúas pues, al picar pues, las notas, o incluso, ¿qué otro ejemplo? Pues, um, cuando interactúas con el medio ambiente, estás visualizando qué hay a tu alrededor, a dónde quieres ir, qué quieres hacer. ¿sabes? O sea, hay muchísimas actividades incluso, por hacer en un videojuego.
0: Muchos juegos actualmente incluso te intentan enseñar algo. O, sí. Actualmente se usa mucho en el tema de videojuegos la toma de decisiones, dejar al jugador tomar decisiones y dependiendo los que elijas te da un final diferente. Y eso sí, quieres sí. o no, como jugador yo creo que te deja una gran lección porque en un juego eh, quizás si tú quieres obtener el lado bueno del juego, pues tienes que concentrarte en ser buena persona en, durante el juego, en a lo mejor perdonar a los enemigos. Y todas estas cosas no las estás leyendo. No las estás viviendo a través de un personaje. Las estás realizando tú.
1: Entonces, sí. la elección la tiene el jugador. Uh -huh. Incluso ya... O sea, me, me, me encanta ese tipo de videojuegos. Incluso que lo hayan pasado a lo que son a las series. Porque Black Mirror, si no me equivoco, sacó una serie, ¿no? Que también tenías sí. la, la decisión, sí. ¿no? Y encontrabas como unos cuatro o cinco finales. Entonces, eso también pasa en los videojuegos y este, encuentras demasiados finales que incluso puedes variar entre, entre cosa y cosa, cada elección.
0: Sí, eh, bueno, en Black Mirror será pues, un poquito más de juego. Había finales bastante... <ríe> que No, no tenía ningún sentido. Pero ya hablando de videojuegos, hay juegos, eh, por ejemplo, como Bioshock, que es uno de mis juegos favoritos, que dependiendo tus acciones durante el juego eh, ya obtienes un final bueno, un final malo y eso puede decidir que sobrellevas o no al final de la partida. ¿Juegos como Fable? No sé si uh -huh. algún día llegas a jugar Fable. Uh,
1: el 3 si no me equivoco, pero tengo así como que...
0: Juegos como Fable que son estilo RPG, incluso lo que comes en el juego te, te engorda, eh, las cicatrices se quedan marcadas en tu cuerpo... Si eres bueno o malo, se, se puede ver una repercusión en tu persona. Y uh -huh. al final, después de toda la historia, tienes me parece que en el 3 tienes tres opciones. Y dependiendo de la que escojas, es un final diferente. Uh
1: -huh. Entonces, ah, lo dices por los diálogos, ¿no? ¿Que lo aparecen? Uh -huh. ¿O en sí como una decisión como tal?
0: Al, al final del 3 me parece que es una decisión como tal. Que es elegir salvar al pueblo, salvar uh -huh. a tu perro o salvar a tu esposa, me parece. Ah, okay. Es una de esas tres. Y dependiendo de la que elijas, puedes continuar el post-game con esa decisión. En una, en una que es la del pelo, me parece, te conviertes en rey y en las demás, pues va variando, ¿no? Uh -huh. Y mantienes el post-game con la decisión que tuviste. Entonces, son juegos que realmente repercuten e interactúas como tal. Y luego hay otros juegos que son como los Walking Simulator, uh -huh. como sería Firewatch. Sí. Si ¿Sí lo has visto. Sí, sí, lo es un es. juego bastante sí, sí. bonito y que tiene una historia muy profunda y que es un juego donde realmente interactúas poco. Mm -hmm. Entonces hay de todo Pero, tipo,
1: ¿no? Ajá, o sea, o sea sí, sí. E ese tipo de juegos este, casi no, no me agradan porque también me gusta pues tomar la mayoría del de, pues, tiempo el control. Pero hay veces que llega a ser como tipo película Como dices, o sea que duran muy poco Que hay animación, que hay animación de, de una hora y media y solamente Puedes jugar cinco horas Pero llega a ser Pues una historia, un mensaje Como dices
0: muy sí. Tenemos actualmente el ejemplo
1: de Last of Us 2
0: Por ejemplo Sí que, a pesar, Tiene bastantes cinemáticas pero también tiene Bastante gameplay Entonces compensa las dos cosas Uh -huh. Y juegos como, como The Last of Us 2 Dan mensajes positivos Como la inclusión de personas LGBT Como eh, Que la venganza es mala y tal Entonces, al final de cuentas Las personas quizá por fuera Lo puedan observar como que Ok, The Last of Us 2 trata de matar zombies ¿no? Bueno, infectados Que son los uh -huh. clickers y estos eh, Pues sí, por fuera sí, en general Lo podemos ver de esa forma Igual que a lo mejor Don Quijote trata de una persona con traumas pero sí. lo importante es el desarrollo y la historia y el mensaje que te quiere transmitir el juego. Uh -huh. es, es parte de lo importante. Fíjate, tengo una página aquí que se llama Hipertextual, que se me hizo interesante, porque da uh -huh. cinco razones por las cuales jugar videojuegos es bueno para tu cerebro. Y yo Pero siempre no he pensado, bien. fíjate, fíjate, a pesar de que estamos defendiendo el tema, yo siempre uh -huh. he pensando que no necesariamente nos tiene que dejar algo.
1: O sea, no. te, lo, te lo deje o no, si lo disfrutas, pues ya. Uh -huh. Es que hay veces que puede llegar a ser tan obvio el, el final que dices, ah, ya lo había experimentado eh, viéndolo en otra parte. Entonces, uh -huh. o sea, es bueno complementar así como que otra, otro punto de vista, pero aún así sigue siendo la misma cosa, sigue siendo el mismo punto, el mismo concepto.
0: Pues vamos a ver, te voy, te voy a mencionar uno y vamos a, a ir viendo si tú crees que son verdad o
1: no. Ahí es cuando bajo los dedos, ¿no? Como en TikTok. Como en TikTok.
0: Dice primero, mejora, mejora tu atención. Dice, la investigación sugiere que los juegos de acción pueden mejorar la atención visual y ayudar a un individuo a aprender a enfocarse en información visual relevante. ¿Tú qué piensas? Para, yo
1: en sí, para mí no, porque soy muy distraído. Entonces, por ejemplo tú me puedes hablar este, por dos minutos y nomás te escuché dos treinta, no sé qué dijiste en los treinta segundos. Entonces, para mí, yo siento que, o sea, si me mejora como tal, si, si el juego realmente me está emocionando o la práctica me está emocionando, sí puedo mantener mi concentración. Pero si sí llego como que a perder el hilo en algunos puntos. Pero la mayoría, sí, se sí, iba a comprender todo.
0: Como te digo, yo pienso que son excusas que ponemos Ajá. nosotros, incluso los jugadores, para defenderlo cuando no las necesitamos. Pero bueno, sí. yo, yo creo que yo creo que sí, a lo mejor sí mejora tu atención si los juegos que juegan se enfocan en eso. En concentración. Sí, en concentración. Porque bueno, yo suelo jugar juegos con historia que a lo mejor no necesitan tanta atención, sino un poquito de nada más estar pendiente del hilo, de no perderte. Pero atención Ajá. como tal, no. Yo creo que atención... Un juego como cual, como quizá como PUBG,
1: por ejemplo. Uh -huh. O incluso juegos que te ayuden ¿sí? a mejorar este, digamos, en el competitivo. Hay juegos uh -huh. que. Hay juegos de, de disparos en donde tienes que pues, estar apuntando pues, a, a ciertas. A ciertos puntos nomás para mejorar tu puntería. Entonces eso es concentración como tal.
0: Eso es, sí, sería concentración como tal. Uh -huh. e incluso. Aunque no parezca, a veces incluso llega a mejorar la vista. Sí. Yo, yo he visto videos de streamers que alcanzan a ver jugadores a una distancia impresionante. No sé si ha llegado a ver, de repente, en Fortnite, sí. sobre todo.
1: He jugado, bueno, aparte de los Fortnite, creo que donde más me llama la atención eso es en Battlefield, porque como hay muchísimas cosas, sí. entonces, o sea, los enemigos se camuflajean y todo eso. O sea, llega un punto en el que si tienes un sniper aparece por pues, la lucecita y tal. Pero cuando no lo hay, es horrible.
0: Por ejemplo, en un juego que tú sí juegas mucho, que es el LoL. O bueno, sí. jugabas, no, no estoy seguro. Ah, todavía ahí sí bueno, Sí, ahí le das todavía. Uh -huh. Yo creo que ahí sí influye mucho la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, yo juego LoL a un nivel muy amateur. Muy a mi rollo, voy en mi línea, no, no presto mucha atención. Pero uh -huh. yo he visto que ya cuando se ponen a jugar serios, eh, hay que prestar atención al mapa, a dónde está el jungla, qué está haciendo el medio qué habilidades está usando tu enemigo, si ya tiene la ulti, en qué nivel va... Y, y por ejemplo, jugadores ya profesionales, uh
1: -huh. los
0: equipos profesionales, ya incluso memorizan hasta los tiempos
1: de recarga. Sí, ta también me pasaba en un momento, bueno, para la, la audiencia, este, llegué hasta Platino 5, entonces más o menos, conozco un poco así como que el competitivo y tal, entonces, sí llegaba a un punto en el que cuando se si estaba demasiado concentrado en ganar las partidas y todo eso, me memorizaba pues, este, los, los segundos de las habilidades de los enemigos, este, más o menos cuánto daño hace, cada habilidad y todo eso, si le añado este objeto, que, que va, eh, cuál sería el efecto y todo eso. Entonces o sea, tienes que poner mucha atención como dices, en el mapa, en los tiempos en las habilidades, en los objetos como armarte, porque pues cada parche este, va cambiando lo que es el claro. juego entonces tienes que concentrarte, estudiarlos y decir ah, ¿sabes qué? entonces esto va a estar roto, va a estar muchísimo mejor que esto otro, entonces ahí, ahí también
0: pues ahí también hay que aprender de hecho el punto 2 dice fortalece tu memoria Jugar videojuegos de acción parece estimular la memoria funcional visual más que otras actividades. Resultados que parecen ser consistentes con investigaciones previas. Eh, fíjate que da como ejemplo los Sims, que uh -huh. me parece un juego que no necesita mucha memoria. <risa> los uh -huh. Sims, por si no lo conocen, es un juego de, de simulación de vida. Y los modernos Sims básicamente van solos. Uh
1: -huh.
0: Básicamente creas otros personajes y vas viendo cómo viven. Sí. Y interaccionas poco, ¿no? Pero de repente. A las a hacer
1: algunas cosillas que, que ocupan, pero pues porque es necesario, pero en realidad tú no estás jugando, solamente estás viendo. Ajá.
0: En este punto, por ejemplo, yo discrepo. Yo tengo muy mala memoria. Y claro, a pesar sí. de que he jugado muchísimo, sigo teniendo muy mala memoria.
1: Entonces, ¿tú qué opinas? Uh, conmigo sí pasa que lo sí este, mejoro la memoria, pero tiene que ser algo constante. Por ejemplo, donde sí fortalecé demasiado mi memoria porque el juego está muy difícil, es Dark Souls. No lo voy a explicar porque no tiene explicación ese juego, <risa> es demasiado. Entonces, de tantas veces que, que te mueres en ese juego, o sea, tienes que tomar el mismo recorrido, y te juro que si ahorita lo tomo y lo juego, porque hace mucho que ya no juego, hace, hace años me sé el mapa de memoria y sé a dónde tengo que ir, sé con quién ir ¿sabes? para que tenga yo el hilo de historia o para que sea más fácil el juego y cómo interactuar con los enemigos, al atacar, al esquivar y todo eso, entonces llega un punto en el que si repito tantas veces, digamos la misma escena o el mismo juego ya tendré la, la memorización de, pues, de tal cosa, ¿no?
0: Sobre todo el nivel de, de las personas que realmente llevan esto a un nivel muy alto son los speedrunners. Sí. De los speedrunners son los que se dedican a pasarse los juegos en el menor tiempo posible.
1: Sí, por sí. Ya
0: sí, por sí. sea al 100% o, o solamente llegar al final.
1: Uh -huh.
0: Y eso sí son sí, impresionantes, porque incluso tienen que aprenderse eh, todo el, todos los movimientos precisos
1: movimientos y los códigos del, del juego para hacer este los fallos y todo eso, los sí. glitches y sí, ahí sí es impresionante la memoria, la verdad sí, y luego cuando se baten los récords o, sea, o sea, cuando son segundos no se nota tanto pero cuando son este ya unos minutos ya es abrumador porque ya es otra ¿cómo se dice? pues otro método, entonces uh -huh. que, que no otro vio entonces está súper está bien eso Está
0: bien interesante. Fíjate, el punto número 3 dice, mejora tus habilidades motoras y visuales. Pueden convertirse en herramientas para el entrenamiento de la motricidad fina. ¿Qué opinas?
1: Uh, yo creo que... Yo, sí. tengo muy mala. yo estoy un poco malo este, con o sea, con este, mis manos y todo eso en cuanto a motriz. Porque... No sé, así soy, entonces no. no hay mucha, no hay mucha explicación como tal. Yo prefiero así como que más analizar las cosas y tal. Es verdad que si sí me esfuerzo para, para poder alcanzar ciertos niveles y todo eso, pero ya es con, con mucha práctica. Puedo llegar a tal punto de que sí las puedo mejorar, pero tengo que practicar. Pero de forma natural no.
0: Yo creo que hasta cierto punto sí, porque hay juegos que dependen mucho de esto y. Y a la larga te acostumbras, ¿no es cierto? A la larga, eh, pues sí vas, a, vas desarrollando habilidades motoras. Yo creo que esto se ve incluso en los niños chiquitos. Sí. Porque yo conozco gente que es incapaz de mover la cámara y... O sea, ambos sticks al mismo tiempo.
1: Mm.
0: No sé si tú conoces gente normalmente
1: más grande. Sí, que, que primero van camina, caminando y después la cámara. No, la y la cámara. ¿no? Y ya y nosotros ejemplo, pues, podemos hacer
0: todo al mismo tiempo. Sí, y, y hay, hay niños, por ejemplo, que al principio no captan el mover la cámara y el movimiento al mismo tiempo, y ya después uh -huh. se van adaptando. Entonces yo creo que hay, ellos sí van, yo creo que en un principio sí desarrollas una habilidad motriz fina, uh -huh. pero ya después
1: llega un punto en el que ya no, no
0: sí. desarrollas nada.
1: Y lo visto más en videojuegos de, de lucha como Mortal Kombat, de Street Fighters y todo eso, que los movimientos tienen que ser bastante precisos y pues la, la gente sí. se los memoriza para poder ejecutarlos, sí. incluso los combos y todo eso. Ya no los, ya no los propios movimientos como tal, este, o sea que sí tienes que hacer pues varios movimientos Ajá. como abajo A, sino que vamos a hacer un combo, ¿no? Abajo A, arriba X y todo eso. Entonces, sí, ya lo mecanizas. Ya lo mecanizas. Ya Ajá. no es tanto que sepas todo el combo y
0: tú lo vas uniendo, sino que investigas el combo... Lo practicas y ya nada más
1: lo vuelves a repetir una y otra vez. Incluso la posición de las manos este, también es, es una de las buenas... Bueno, aquí tengo un control. Lo voy a poner aquí. Yo normalmente lo juego de esta forma, ¿sabes? Ajá. Pero hay gente que sí agarra los dos gatillos. Ajá. Y, y tengo un amigo que, pues a ver si lo ve en algún momento, lo agarraba de esta forma. Sí, sí, sí. ¿Ves? O sea es impresionante porque con este marcaba, o sea, le picaba pues estos botones y con esto ya se guiaba uh -huh. aunque, aunque este dedo no estuviera como tal presionando el, esta cosa, ¿no? Uh -huh. entonces o sea, también es la posición de las manos como, como tal, ¿no? como sí. pongas en el mando y en el juego
0: si sí, sí, es, es que te lo permite mi hermano, por ejemplo, juega como tú dijiste nada más que con, con el stick de aquí, si lo pone normal pero el de acá okay. sí, usa este dedo para presionar la X y la Y. La y. Oh, bueno. Entonces te, también te acostumbras, ¿no? Agarras tus trucos, tus mañas. Ajá. Fíjate, el otro punto dice previene el, enveje, el perdón. Previene el envejecimiento cerebral. Ya, mi cerebro se acaba de morir, así que. Uh -huh. Pues va conforme
1: al del punto de la memoria, ¿no? Sí, yo creo que ha ligado tal.
0: Ajá. Pues aquí podemos meter juegos, por ejemplo, hay juegos que están hechos para esto. Sí. Como Brain Age, por ejemplo, de Nintendo. Como Tetris sí. también, ah. por ejemplo, muy famoso. Sí. Ese tipo de juegos que son de estrategia. Uh -huh. Y fíjate, el último punto que lo acabo de ver, que no lo había leído, que está bien interesante, dice, mejora tus habilidades sociales. Ok. Dice Los aspectos narrativos en los videojuegos pueden contribuir a mejorar las habilidades sociales y emocionales de los niños en aquellos con formas de autismo. Que vamos a, vamos a hablar de esto porque está, está interesante. Está, está habilidades sociales. Hay un estigma muy grande en el que el jugador de videojuegos es una social. Uh
1: -huh. ¿Y crees que es cierto? No, porque, o sea, llega un punto en el que haces haces click, competibilizas con alguien, entonces, o sea, ya tienen ese tema de conversación, o sea, para grupos de literatura, para grupos de cine, mm. hay grupos de, de videojuegos, Muy entonces, bien. ahí te puede este tocar, pues, a uno que le gustan lo mismo que tú, entonces, pues, ahí siempre van a estar digamos, de la mano, hablando pues siempre de, 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 de los juegos, ¿no? Mm. Como tal. Como lo que estamos haciendo tú y yo, que estamos claro. digamos, Por ejemplo. en un grupo. Uh
0: -huh. yo, yo te voy a decir que yo creo que antes, quizá desde la Play 2 para atrás, uh -huh. o desde el Xbox 1 para atrás, yo creo que empeoraba tus habilidades sociales. Ah, ok. Yo creo, porque antes pues no existía el online, eran juegos normalmente tú solo, en casa, jugabas bastante, uh -huh. entonces yo creo que desde el punto de que llega, creo que llegó primero Xbox Live, me parece. Uh -huh. Bueno, ya había otras uh -huh. consolas, pero en Japón y en Asia que no, no sí. llegaban aquí, pero creo que Xbox Live fue el primero en llegar aquí, uh
1: -huh.
0: y de ahí en adelante que se creó todo este rollo virtual, todo este mundo online... Yo creo que ahora sí, yo creo que ahora sí juegas y desarrollas habilidades sociales. Uh
1: -huh. Porque
0: yo creo que incluso ya es más fácil encontrar a alguien compatible contigo.
1: Sí, o sea, sí, sí que era muy difícil buscar a alguien, o sea, que sea de, de tu localidad y todo eso. Uh -huh. Pero ahora, pues ya hay grupos de WhatsApp, de Facebook, que te puedes meter a pues a tal... Específicas, ¿no? Como... Fortnite en tal país, no en mm -hmm. tal estado, en tal ciudad, entonces ya se más sociable.
0: Yo creo que ahora sí mejora tus habilidades sociales. Ya no sí. es algo que tú digas ah, eres un friki porque juegas videojuegos. Ahora es soy un gamer y juego League of Legends. <risa>
1: Por ejemplo, ¿no? Salta el anuncio, ¿no?
0: Salta aquí. Pa. <risa> Hola gamer.
1: Hola gamer.
0: <risa> Fíjate que se me hizo muy interesante la parte de niños con autismos que menciona esto. ¿Qué necesidad? Sí. Yo, yo tengo un problema con la gente que quiere meter temas como estos a lugares que, donde no son necesarios. ¿Cómo? Te doy un ejemplo. Ah. En este canal, ¿no? Se llama Cubiando, hablamos de cubos de Rubik. Y recientemente va a salir un documental en Netflix llamado Speedcuber. Y en este ah, documental sí, se bien. enfoca en un joven llamado Max Park que es un joven con autismo. Entonces, oh,
1: okay.
0: realmente a mí me emociona mucho la idea de un documental de Speedcube, pero me echa mucho para atrás la idea de que se ha enfocado a una persona con autismo. Simplemente por el hecho de que hay muchas personas que son muy buenas, que se merecen estar en un documental como ese, y que no están okay. simplemente porque no tienen esa discapacidad. Bueno, perdón, no discapacidad. Este, uh -huh. ¿Cómo se le llamaría? Es... ¿Síndrome? Síndrome. Creo. Uh -huh. Ahí si no es lo correcto, perdón, pero uh -huh. que tienen ese síndrome de... ¿es que no sería síndrome. A ver, voy a buscarlo pues porque no discapacidad, quiero.
1: ¿no? Debería de ser, ¿no?
0: No. Porque es, porque es algo no. que... Ah, no trastorno,
1: trastorno, trastorno. Ah, okay. Sí, porque
0: discapacidad no, no, no es una discapacidad. Discapacidad es cuando pierdes una habilidad motriz. Ah, ok, ok. O una, una discapacidad neuronal, por ejemplo.
1: Lo no tendré en Ajá. mente
0: entonces. Sí, sí. Es un trastorno. Entonces, okay. eh, pasa mucho también en los juegos. Aquí yo creo que está metido forzadísimo que tiene que ser para ayudar a
1: personas con autismo. Pero pues, puede. Va a ser un documental, o sea, solamente la vida del chico. Tampoco es que vaya a ayudar mucho, siento yo. Bueno, hablas del documental de Speed Ajá, sí, 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 pues sí, ¿no? De eso estamos hablando. Sí, pero ayudar mucho, ¿cómo? Sí, porque o sea o sea, es que lo, lo único que va a aportar es la vida de él, ¿no? Y ya está, Entonces... Pero no,
0: realmente está, está enfocado en la competitividad oh,
1: okay, pero okay. en el tráiler
0: no ha salido, no puedo saberlo a, a ciencia cierta, pero en el tráiler, la mitad del tráiler es Max Park y, y su vida y sale su papá y y como oh, este okay. niño con autismo desarrolló mejores habilidades sociales gracias al Speedcube. Y uh -huh. eso es lo que, con lo que yo estoy peleado, que realmente haya tenido que salir Max Bar con autismo para que pudiera haber existido un documental. Mm, pasa okay. lo mismo con el ajedrez, pasa lo mismo con los videojuegos. Eh, una persona con discapacidad siempre va a sobresalir más o con un trastorno uh -huh. que una persona que no... ¿Y que haga lo mismo o que haga más?
1: Ajá, pues es que ya llega a ser un punto, digamos, repetitivo encontrar pues a, a gente, a, perdón por decir esto, normal. No. Entonces la gente, la gente que tiene pues esos trastornos llega a romperte las expectativas porque, oh, wow, ¿cómo pudo haber hecho eso? ¿Sabes? Mm. O sea, me, me impresionó, creo que fue eh, The Legend of Zelda Ocarina of Time donde un ciego se pasó el juego, ¿no? Claro, pero... Ahí, ahí es, es
0: diferente. Ah, ok. Yo, A ver, pues. Sí, porque ahí ya estás hablando de una, ahora sí, una discapacidad visual. Ah, eso sí. Un, un trastorno como Down, o por ejemplo... O no, como Down, perdón. Como autismo, como... ¿Cómo se llama mm -hmm. este otro trastorno
1: social? Mm. Eh, bueno, no, no vamos a enfocar en ese. <risa> no, pero, pero sí, o
0: sea, me refiero a este tipo de Ajá. trastornos no generan un, una actividad menor me a la normal. Ah, okay. uh -huh. O sea, no, nada te impide. O sea, sí tienes autismo, a lo mejor tienes diferentes habilidades sociales o algún no que otro trastorno diferente, pero en general eres una persona funcional, entre comillas. Sí. Una persona sí. con discapacidad visual también es funcional, pero tiene una discapacidad, o sea, carece de algo. Una persona sí. sin un brazo carece de, de algo. Entonces, ahí quizás sí, porque estás haciendo ahora sí lo mismo que tú haces con menos. Pero alguien con autismo tiene lo mismo que tú.
1: Solo que es menos social. Sí, ya. Y otras, otras fallitas, no hay. Fallas. <risa> no, no, nada no, no quise decir de esa forma, pero o sea. Canceladísimo. Ahí me entenderán, ¿no? Sí.
0: Canceladísimo, mats now. Ah, no es cierto No, ah. sí, este Pues hemos visto mucho Fíjate, de todo lo que he comentado De páginas y esto Y la mayoría habla de cosas buenas ¿eh?
1: sí, La mayoría sí. habla de,
0: de cómo te ayuda a mejorar Y cómo esto puede ayudar a niños con autismo o sí. Con problemas de sociabilidad uh
1: -huh. Yo, yo, yo este no no leo mucho sobre, sobre eso, sobre este qué me sirve y ajá, o sea, este, las, las cosas que sirven pues, de los videojuegos ¿no? para, la, para la vida y todo eso el ser humano, por el simple hecho de que no mucha gente entiende eso, ¿sabes? Porque no no ha llegado a tal punto de experimentar o solamente este llegan a un punto de que tienen un sobrino, tienen su hermano pequeño en el que ven como grit, pega gritos cuando lo cuando están matando, sí. cuando está perdiendo la partida entonces ya tienen la idea de él, ¿sabes? pero no de una forma global, bueno. entonces ajá. o sea me, me decae más por las opiniones, entonces yo creo que dejé de, de leer eso, pero realmente con lo poco que sé, o sea los videojuegos funcionan para para algo, ¿no? Sí, es que yo creo que la industria ha crecido
0: tanto que también llega a ser un tipo de entretenimiento que si no se controla, puede salir mal. Sí. O sea, este niño que pones de ejemplo que grita cuando lo matan y tal, es un mal ejemplo de una persona que no está llevando bien los videojuegos. Uh -huh. o sea, es una persona que a lo mejor sus padres no le prestan mucha atención a lo que está haciendo. Eh, Fortnite es un juego para... Pues no, no es un juego para adultos, pero sí, sí tiene... Tiene que, tiene que descargarle un padre, de hecho. O sea, tienes que firmar que, que tu hijo va a jugar esto y tal, no mucha gente Ajá. lo hace, entonces eso ya sería un problema de sociedad, de decir, hay niños que sí se descontrolan y son adictos a los juegos, pero eso porque los padres no...
1: No, no hacen nada.
0: Ajá, no, no hacen nada. Por ejemplo, ya a mí me compraban puros juegos de niño, no, no, no voy a decir que juegos para niños chiquitos, pero juegos tranquilos, pues, o sea, a lo mejor mi padre veía un Mortal Kombat y no me lo compraba. A lo mejor veía me un GTA y no me lo compraba. Ya después, ya, me lo, ya que estaba a lo mejor yo en secundaria, pues ya, ya crecía un poco, ya podía permitirme acceder a ese tipo de juegos.
1: Sí, también me pasaba eso con, ahí con mis padres y tal, porque llegaba a jugar San Andreas, el Carl Durin, no les gustaba ese tipo de, pues, de violencia, de disparos y todo eso. Pero tampoco es que me haya dejado, pues, algo mal o sea, mi, mi conducta de siempre ha sido, pues, muy tranquila, muy entonces, o sea, tampoco es que, así o sea, sí llega un punto en el que, o sea, qu quiero seguir, pero también es como que, ¿sabes qué? O sea, toma tus tiempos y retrocede un poco lo que estás haciendo, ¿sabes? No te, no te desvíes. y también tiene mucho ver lo que nos no enseñan, control. ¿no?
0: Porque tampoco eso de que los videojuegos son violentos. Las películas son violentas, o sea, los libros son violentos, la sociedad sí. es violenta. Y lo que va a definir si una persona es violenta o no va a ser su educación y su crecimiento. O sea, sí, uh -huh. por, no por poner un ejemplo traumático, pero las balaceras que hay en Estados Unidos, la mayoría de ellas no son causadas por videojuegos. Son Ajá. causadas porque ellos ven la misma violencia que se vive en sus barrios. ...y reaccionan de la única forma que conocen.
1: Sí, como una defensa, pero pues ya claro. una defensa... Ya sí, sí, ya algo... A la vez de otra forma. Uh -huh.
0: Que llega a un punto malo, pues, pero... ...a lo que me refiero es de que también ahí influye mucho la educación. No tanto el juego. Porque, estás de acuerdo que tú de niño jugabas en Call of Duty... ...pero sabías que era un juego?
1: Sí, sabía que era un juego. Sabías que uh -huh. era un juego. Entonces, no... Ajá, no, incluso, nada. o sea... O sea, puedes ir al paintball y, y va a ser un juego. ¿Sabes? Al paintball, sí, pues sí. Ajá, o sea, es un juego, nada más. Entonces todo ah, depende lo... de cómo lo tomes. Ajá, depende de cómo lo tomes. Uh -huh,
0: exactamente. Es pues chido. Entonces concluimos en que los videojuegos sí son una pérdida de tiempo. ¿O no?
1: Mm, no, no lo es. En un hobby, conclusión... es entretenimiento. Es entretenimiento, ajá, puede decirse. Igual. O sea, el primer contacto que hagas con un juego eh, llega a ser arte, sí. pero ya después, sí. o sea, después de cierto tiempo o, o cuantas horas le, le vayas echando, creo que ya es un entretenimiento. Es cierto.
0: Es pues igual que todo, ¿no? Tu primer contacto
1: con un cine, con una película.
0: Uh -huh.
1: en... o sea, o sea, creo que las películas se ven más, ¿no? Porque la llegas a ver, digamos, en el, en el cine o en tu casa ya, ya después y quieres volverla a ver, pero ya no es como que la misma sensación, ¿no? Es como, sí. ah, la voy a ver porque me gustó. Claro. Pues, al fin de mm -hmm. cuentas, el arte trata de eso,
0: ¿no? Transmitir un sentimiento.
1: Sí. Es cierto que las películas
0: lo logran más que los videojuegos por el hecho de que, pues... Pues no, realmente no. Pues realmente hay vi muchos videojuegos que sí logran esa sensación, pero que no son el foco, no son lo habitual, lo normal. Lo normal sí, es que sí, los videojuegos sí. se vean como entretenimiento, ahora se ven como esports. Uh -huh. y... Depende
1: el enfoque que tú le des. Entonces, como pero a jugador, fin de cuentas efectivo. es entretenimiento, ¿no? A fin de cuentas,
0: no es una pérdida de tiempo, tú lo haces cuando tú quieras nadie te está obligando a jugar, nadie te está diciendo que tienes que estar seis horas, ocho horas o dos horas jugando, tú decides cuándo jugar y si tú crees que ya se está volviendo una adicción, pues te recomendamos que vayas con una persona experta en el tema y que te ayude. Sí. Como cualquier otra sí, cosa. Que... Pues bueno, muy interesante la plática, ¿verdad? Bueno,
1: muchas gracias por invitarme acá. Muchísimas
0: Recuerdo que a las personas que estén viendo esto, Eduardo tiene una página en Facebook que se llama Maths Now. Así es.
1: Vayan allá a darle a levantar el botón de like
0: de a seguido, el botón de like de seguidores. Él trata temáticas de matemáticas. Nosotros somos docentes de matemáticas y pronto va a estar también aquí haciendo un podcast con nosotros, hablando más sobre temas de videojuegos, si les gusta. Así es.
1: Entonces.
0: Muchas gracias por estar aquí, Eduardo.
1: Muchas gracias.
0: No. Esto fue Cuidando número 4. Nos vemos en el próximo podcast.
1: Bye. Dale, dale. Hasta luego.